2: 品读中华人物，点亮智慧人生。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》，我是小东
1: 。大家好，我是君阳。近期的《中华人物》呢，我们为您呈现的是汉赋四大家系列，一同带您领略了汉代文学家的风采。今天呢，我们将邀请您一起走进汉赋四大家当中的班固。
2: 班固，字孟坚，汉代著名的史学家、文学家，与司马迁并称为“班马”。班固的祖先于秦汉之际在北方从事畜牧业致富，后来后代从政，并受儒学熏陶。曾祖父况居孝廉为郎，况女被选帝，呃，被成帝选入宫中。他的祖父志，官至广平相。被王莽排挤，而为严陵元郎。他的父亲班彪曾在光武帝时任徐县令，后来专心于史籍研究，编写《史记》后传数十篇，也是东汉著名的史学家。班固自幼聪慧，九岁便能诵读诗赋，十三岁时得到当时学者王充的赏识。建武二十三年前后，入洛阳太学，博览群书。穷究九流百家之言。那么接下来，我们也来听一下中国人民大学王子金教授，他为我们简要的介绍班固的简介以及求学成长的历程
3: 。这样一个大史学家，公元三十二年到公元九十二年在世，扶风安陵人。据说九岁能文，后来。到太学，呃，读书。东汉的太学，其实公孙弘建议呢，是让汉武帝设立太学。董仲舒呢，进行了一些具体的设计。呃，太学成立了，开始的规模很小啊、呃，只有几十位呃博士。呃，然后后来呢，越规模越来越大。到东汉的时候呢，已经规模相当大了，呃，据、就、说、是、有三万人上下。而当时洛阳的人口呢，一共只有二十多万人，就是整个这一个城市，相当一部分人呢是太学生啊。他的早期读书的情形，所学无常师，他没有拜倒在一个老师门下，呃，继承一个老师的学业，呃，他向许多学者广泛的学习，不为章句。举大义而已。读书呢，不拘于细碎的词句的理解，而要理解一部书、一种思想、一个学派的基本精神，他的大的学术原则。这是很会读书的呃一位学者。性宽和隆重，不以才能高人，很谦虚。很平和，呃，诸如以此木制，把它作为一个可崇敬的，呃，学术长者来来看待的。《后汉书的》的班固传，李贤做注解的时候引引了这个后《后后汉》的这个谢成的《后汉书》。班固十三岁的时候，王充看到他，呃，扶着他的背，就说对班彪说，被跟他父亲说，此而必继汉室，这是一个得到应验的这样一个。学术预言啊，说这个孩子呢，以后能把汉代历史记录下来。呃，我们不知道他是怎样判断的，但是确实，呃，他说的很准确。
1: 在张帝的时候，班固的职位很低，属于一个下级官吏。由于张帝呢喜好儒学啊儒术文学，他当时非常赏识这个班固的才能，因此呢多次招他入宫试读。张帝出巡的时候，这班固啊常随侍左右，奉献所做的附送，对于朝廷大事，也常奉命发表意见，与公卿大臣讨论，参加讨论了对西域和匈奴的政策。后来，张帝效仿这个西汉的宣帝，在白虎观召集当代的名儒讨论五经同意并亲自裁决。他的目的呢，是想广泛的动员古文学派的力量，加强儒学思想在思想领域的统治地位。在这次的会议上，班固是以史官兼任记录，奉命把讨论的协呃结果呢，就整理成了《白虎通德论》，又称是《白虎通义》。那么，班固是如何开始《汉书》的创作呢
3: ？他从太学回家，继承父亲要写这个，父亲写的是那个叫《后传》，他要把这部书完成，以完成一部完整的西汉史。有人向皇帝报告，说他私自私改作国史，于是这个国史的写作，呃，不能私家，自己偷偷摸摸写的，这是。呃，一个有政治意义的大事的，呃，因为东汉王朝还是继承了这个西汉王朝的一个一个政治系统，呃，自己这个王朝历史呢不能随便老百姓想写就写的，关到监狱里边，进取其家书，呃，家里的书籍都没收了。曾经有一个老乡叫他的老乡叫苏朗的，因为讨论这个图谶的事，呃，下狱被处死了。他的弟弟班固的弟弟班超就很很担心，很恐惧，说：“呃，千万不要出这样的事于是他直接就到了京城去见皇帝，向皇帝说明了班固要写西汉历史的他的用心、他的动机。据言故所著述意，而这个时候地方政府呢，也把他写好的这个部分呢拿到朝廷来了，呃，皇帝呢。对这这件事情，对于他已经著述的内容呢，呃，很感兴趣，于是让他做皇家负责教书的这样的官吏，最后又做兰台令史，所以人们后来称班固成了班兰台，呃，就是这样的原因。让他和几个学者一起来完成《世祖本纪》，来完成记录东汉。开国皇帝，呃，看光武帝刘秀的这个这个事迹的这样一部史书，后来他又写了这个关于功臣、关于平林新事、关于公孙述的这个历史记录。呃，皇帝呢很欣赏他的才干，呃，很佩服他的这个责任心，于是正式安排呢让他来把以前写的这部西汉史呢让他来完成。高祖开始。一直写到王莽之诛，十二代二百三十年，一共是一百篇，据说写了二十多年
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋，征战沙场，气。吞山河，这里是香港之声，中华人物。
2: 各位听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台香港之声《中华人物》。今天为您介绍的是汉赋四大家之一的班固。那班固呢，他有一部非常重要的著作，就是《汉书》。班固啊，潜心研究。二十五年才完成了这部著作，但由于《汉书呢》呢长期未能脱稿，没有产生广泛的社会影响。那班固主要是在默默无闻的生活当中。如果说有一些影响的话，那么就是曾经得到了皇帝和部分人士的赏识。然而也不过是做了一个蓝台令史、呃教书郎、呃玄武司马之类的小官他看到那些才能不如自己的人呢，纷纷从政，获得了晋升之阶，风光一时，还真的是有点不甘心。因此呢，班固也是在等待着时机，以求建功立业。在当时呢，建军功是实现这一愿望最好的途径。而班氏家族向来有与边疆事务打交道的经验，于是呢，班固也想通过边境立功，获取功名，以便施展才能
1: 。到了汉和帝年间，大将军窦宪奉旨,旨远征匈奴，班固被任命为中护军随行，参与谋议。窦宪大败北单于，登上了燕然山，呃，命班固呢撰写了著名的《燕然山》。铭文刻石，纪功而还。班固与窦宪本有世交之谊，入窦县幕府之后呢，主持笔墨之事，关系更为亲密。班固从窦县北征匈奴以后，进入了窦县幕府。此时的窦县因为平匈奴有功，威名大盛，心腹众多，官员进退都由他一个人来决定，朝臣威慑，望风息止。尚书仆射郑寿、乐辉由于招致。他的不满呢，被迫相继自杀。这班固本来和窦宪案毫无关系，但在封建时代，一人有罪，株连甚广。班固因和窦宪的关系密切而被免职，以后呢，又被冤枉逮入了监狱。当时的洛阳令种经对班固一家怀有私仇，这与后来班固蒙冤入狱都有着密切的关系。
2: 那么接下来我们继续来听由中国人民大学王子金教授为我们带来班固蒙冤入狱入狱的一点解读
3: 。班固这个家族子孙的教育做得不好，诸子多不遵法度，啊，吏人苦之，就是行政人员呢觉得很很难管理这个家族的这个，于是也有这个呃他的他的这个家族成员呃违反法令的一些事情，最后受到处置的事情。吴树平的班固这个词条说，呃，洛阳令对班固积有夙愿，呃，在这个窦宪失败以后呢，借机罗织罪名，捕班固入狱，啊、呃，最后死在狱中。他的这个个人的这个人生呢，是结束在一个悲剧里边的，是在监狱里边去世的。当然，关于班固这个人的生平呢，我们看到有一些论作班固的评传。
2: 那在玉吏的拷打折磨之下呢，这位对中国文化史做出杰出贡献的人物，竟含冤死于狱中，逐年是61岁。事后啊，何帝也曾下诏谴责这种，呃不公道的行为以及恶劣的做法，并且将害死班固的玉吏处死抵罪。那班固著《汉书》没有完成，就这样离开了。何帝也命班固的妹妹班昭。就东关藏书阁所存的资料续写一班固的遗作，然尚未毕，班昭也离开了人世。呃，童郡的马续乃班昭之门人，博览古今，所以说当时的皇帝呢，也诏令他。完成这部《汉书》以及其他的相关的文史资料。那关于《汉书》呢，以及班固的评价，呃，我们中央台也曾经有过一些相应的节目有过介绍，比如说著名的《阅读与欣赏》。那接下来，我们也通过以前节目的一小段剪剪辑，一起来了解一下
4: 。与司马迁写作《史记》有相似之处，班固写作《汉书》的直接原因，也是为了继承父亲的遗志。完成父辈未尽的事业，《史记》是我国第一部纪传体的通史，班固的《汉书》则开创了断代史的体例，记载了西汉一代二百二十九年的历史，对后代史学有很大的影响。文学家们对《汉书》也有极高的评价，宋代文学家黄庭坚甚至说。久不读汉书，就会觉得自己俗不可耐；照镜子则面目可憎；与人交谈便觉得语言无味。清朝人的笔记当中还记载了这样一个故事，讲的是宋朝文学家苏舜钦生性好饮，有一次住在外舅杜祁公家，每晚读书都要饮酒一斗。杜启公心想：“怎么晚上读书要饮酒呢？”便偷偷去看他读什么书。原来苏顺钦正在读《汉书》，一边读一边集结叫好，读到精彩处，情不自禁饮酒一大杯。一个晚上下来，不觉饮酒饮斗。杜奇公笑道。有这样好的下酒菜，饮酒一斗也不算多了。人物
1: ，穿越时空；人生，启迪智慧；人文，润泽心灵；人性，彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。班固是东汉前期最著名的辞赋家，他著有《两都赋》《达宾戏》《幽通赋》等。东汉呢建都洛阳，仍然希望复都长安，而班固对此是持有异议的。因此，他做了两都赋，赋中以主客答问的方式，假托西都宾向东都主人夸说西都长安的关山之险、宫苑之大、物产之盛；东都之人呢，则是责备他不知大汉开国奠基的根本，更不知光武迁都洛邑、中兴汉室的功绩，于是宣扬光武帝修文德、来远人的教化之盛，最后归于节俭。可以说，《两都赋》他的体制非常的宏大，在写法上铺张扬厉，完全模仿司马相如、杨雄之作，算得上是西汉大赋的继续。但是在公室游猎之外，他又开拓了写京都的题材。后来，比如说张衡写的《两京赋》，左思写的《三都赋》，都受到了班固的影响
2: 。嗯。那班固在《汉书》和《两都赋序》当中都表达了自己对辞父的看法。他认为啊，汉赋源于古诗，是雅颂之亚，并焉与三代同风。他不跟不仅肯定了书下情而通讽喻的一面，而现呃现肯定他呢是宣上德而尽孝忠的一面，实际上也肯定了汉赋的歌功颂德的内容。在《离骚序》中，班固对屈原做了不正确的评价。他认为啊，屈原漏才养己，虽有妙才，非明智之器。班固另有《咏史诗》为完整的五言体，虽质目无文。却是最早的文人五言诗之一
1: 。班固还有另一大另外的一大成就，就是开创正史地理志。班固生活的时代呢，是在汉朝已经建立了两百多年之际，王朝空前的统一和强盛，经济发达，版图辽阔，陆海交通发达，地理知识的积累远非山经和禹贡时代可比。社会生活和管理对地理知识的需要，当时也显得空前迫切。封建时代一般的地理著作是很难流传到今天的，但正史中的地理志在后世王朝的保护之下比较容易的流传了下来。班固在正史当中专列地理志的做法，被后世大部分正史以及大量的地方志所尊奉，这样就为我们今天保留了丰富的地理资料，为研究中国古代地理学史及封建时代的社会文化史提供了重要条件。班固正是地理志的开创之功，可以说是不可忽视的。嗯
2: ，呃，地理志的结构内容呢，可以分为三个部分：卷首全录两篇，呃，依到依照汉代的语言做了文字上的修改；而卷末呢，则是收录了以《史记》《或《殖列传》为基础的域分和风俗。正文主要写西汉的政区，以郡为纲，以县为目，详述了西汉的地理概况。这部分是以汉平帝原始的。二年啊，也就是公元二年左右的时间的全国疆域行政区划为基础，叙述了一百零三个郡国及所辖一千五百七十八个县的建制严格、户口统计、山川泽树，还有水利设施、古迹名胜、物产、工矿、垦地等内容。班固之所以形成以人文地理为中心的新地理观，除了他本人的原因之外，还因为他生活在东汉这个具体的历史年代。我国行政区域划分始于春秋战国之际，当尚未有统一四海的封建国家出现。随后的秦代虽然统一天下，但历史很短。自汉朝建立到班固生活的东汉，已经有了200多年长期稳定的历史。长期实施的社会制度促成了新地理观念的产生
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数。那些被历史记住的名字
1: 。作为东汉最著名的史学家和文学家，班固赢得了后世学者的广泛赞誉。在史学界，他与司马迁一起被称为斑马或者马斑。在文学界，他又与杨雄、张衡一起被称为斑扬、斑张。也有人将他与马融并称为斑马。可这些人虽然与斑固齐名，但却不与之同时。难道班固的学问在当时真是独步天下，没有对手吗？其实不然，与班固同期也有与之齐名的文人，傅毅就是其中之一。两人本是太学同学，经历也极为相似，但是在文学创作当中啊，却互相并不服气，一生中的文学和史学领域都有过数次的交锋，因此把两人称作一生之敌也并不为过。嗯。
2: 那班固曾经做过两都赋，而傅毅啊也做过洛都赋、反都赋，反对迁都长安，无形当中也构成了一次较量。但史书当中并没有记载这次较量的具体时间，只是班固在《两都赋》中说道：“当时东都洛阳修建宫室园林以备制度，而西土等是呃这个老一代的人呢、啊，则倡议迁都。”我国当时有一次同样主题、同样背景的创作，为确定这次较量的时间提供了线索。
1: 《汉书·艺文志》在中国文学史上有极高的价值，它是我国现存最早的一部图书目录。它的体力效仿了《刘歆七略》，注录了西汉时国家所收藏的各类图书，一共有五百九十六家，一万三千二百六十九卷。每略有总序，每家之后有小序，对先秦学术思想的源流演变有简明的叙述，保存了书名、篇数、作者和说明，增加了七略所没有录入的，比如像刘向、杨雄、杜林等学者在西汉末年所写的著作。他继承了七略六分法的分类体系，开创了史志目录这一体力，后世修史必设艺文经籍等，对我国古典目录学的发展有重要的影响。后来，经唐秘书监颜师古作著，清目录学家姚振宗作《汉书艺文志条例》，增加了书目三百一十七部，自先秦到汉中叶的古代书目，大致都已经包罗在此。后来呢，是因为窦宪等人的专权被牵连而死于狱中。在今天节目之前呢，我们也为您有提到过，他著有《白虎通义》等，可以说在中国史学界的地位呢是不可以撼动的
2: 。是的，那这也是班固他作为一个目录学家，在中国历史当中一个举足轻重的地位。呃，今天的节目当中为各位介绍的就是班固。中华人物被历史记住的名字。近期节目当中为各位介绍的是汉赋四大家，今天为各位解读的是四大家当中的一位班固。那么在明天的节目当中呢，我们将继续和各位分享的是关于汉赋四大家中当中的最后一位。张衡的相关内容，那也欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播，在明天上午的九点三十分，《香港之声》《中华人物》，我们再会
1: ，明天再会。
5: 什么？我只能对感情认输，像被人摇下注的败部队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的真实功夫，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那梦想与。把我。总。他会配合我的脚步，像事情他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界我总算脱胎换骨。嘿。